0: Добрый вечер. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст Духколесная история. А вот давненько мы с вами новости не обсуждали. А тут такой забавный повод нашелся. Минфин решил рассмотреть внесение поправок в правила ОСАГО, которые должны отменить понятие износа транспортного средства при расчетах выплат по ОСАГО и увеличить максимальные выплаты пострадавшим в ДТП до 2 миллионов. Собственно, сами поправки Минфин планирует ввести уже в этом году. И вот на этом самом моменте у страховщиков сгорела жопа. Как так? Придется платить за старую машину как за новую? Еще и за лечение платить 2 миллиона? Вот так сюрприз. В общем, реакция страховщиков не заставила себя ждать, и дословно это выглядело примерно так. Если сейчас появится такой законопроект, вводящий одномоментно в действие обе эти инициативы, это будет означать, что ОСАГО подорожает процентов на 80. Вот тут уже сгорела жопа у меня. Помня... О моем ежегодном приключении весной под названием «Попробую оформить страховку» я полез смотреть стоимость продления моей годовалой страховки на стыда с его 35 лошадками. Открываю приложение «Нгостраха», тыкаю в продление и лицезрею сумму в 4 700. Это, мать его, за 35 кобыл. За 35 кобыл, за 10 лет без аварий, выплат и так далее. Прелестно, подумал я. И добавил к этой сумме 80%. Вышло 8,5 за стыда. 8,5 за двухколесную технику, которая используется меньше половины года, ибо сезон у нас, увы, не круглый год. Даваем к этому делу транспортный налог, налог на собственность, подорожавший бензин. И вот тут у меня, собственно, возникает вполне закономерный вопрос. А с какого хера я должен за все за это платить? Я честный человек, не нарушаю законов, прохожу техосмотр, страхуюсь каждый год, катаюсь в свое удовольствие и не создаю аварийных ситуаций. Господа законодатели, вы собственными руками отчаянно пихаете меня к нарушению закона. Я понимаю, что Феррари особняк на Мальдивах сам себя не купит, но я вам напоминаю, что до начала всей этой затеянной вами катавасии сосага мои 35 лошадок в год стоили 700 рублей. В 10 раз? Серьезно? Мне стоит напоминать, что ОСАГА задумывался не для обогащения страховых компаний, а как социальный продукт, призванный решить комплекс проблем, связанных со возмещением ущерба в ДТП. Как за железо, так и за здоровье людей. Ну окей. Раз так, и если это говно на самом деле случится, единственный выбор, который вы мне оставили, это... Как ни странно снять мод с учета и писать самому себе ДКП до упора. Ни страховки, ни ТО, ни налогов. Да, противозаконно, но в мои планы ваши Феррари Мальдивы не входят. Я не миллиардер, а вы не телка, которую надо спонсировать. Не нравится? Ой, представьте, а мне ведь тоже. И ведь самое смешное это в этом... Я не против заплатить за страховку. Вменяемые деньги. Вот и думайте, как вы будете дальше поступать. Ибо я такой умный не один. У нас полстраны таких умных. Помните, у меня не так давно была замечательная история, когда что-то подобное пытались сделать в славном городе Калининграде. И вот тогда, в этот славный солнечный весенний день, весь Калининград двухколесный приехал для того, чтобы снять нахрен мотоцикл с учета. Хотите, чтобы было точно так же. Пожалуйста, вперед. Ну, а в продолжении идти тут месяц до весны надо бы запчастями вроде как озаботиться. И вот в личку прилетает мне репост от Сергея, подписчика, с которым мы давно общаемся. Репост этот с мото-братана с весьма удручающей новостью. А с запчастями-то, оказывается, тоже жопа. Причем везде. Фабрики из-под из-за короны стоят. По продажам 21 год был не ахти, и мастерские сервисами закупились на в разы меньшие суммы, да еще и приехал в общем-то, не все из заказанного. Так что закупаться стоит уже сейчас, иначе полсезона пешком проходите. В общем, пошел тыкать палкой в своих сервисменов. На экстренный ремонт у них, как оказалось, все есть. Крупнять заказывать примерно от трех недель поставка. Печально, вроде как, ну, не смертельно. Но от них я услышал, что поставки в нормальных объемах вернутся в лучшем случае через год это в лучшем случае, и до той поры с запчастями будет твориться та самая жопа. Так что, ежели планировали что менять, и оно есть у ваших сервисменов-продаванов, лучше, мне кажется, забрать это дело сейчас. Потом, может и не быть. Как-то так. Ну, а дальше что? Дальше по традиции вопрос. Вот какую дату можно считать важнейшей в истории советского мотоспорта? Если что, я ее уже озвучивал, так что кто вспомнил, молодец. Ну, а забывшем напомню. Это 14 июля 1956 года. Именно в этот день Центральный автомотоклуб СССР стал полноправным членом Международной мотоциклетной федерации. Это означало, что под международные стандарты надо подтягивать все. Правила соревнований, трассы, мотоциклы, вообще все. Ну и больнее всего новые порядки ударили по шоссе на кольцевым гонкам. Ну, во-первых, правила Федерации тогда не предусматривали соревнования для популярных у нас гонок 750-кубовых одиночек. И в 1956 году был проведен последний чемпионат СССР в этой категории. Во-вторых, был поставлен крест на гоночных мотоциклах с наддувом. Федерация запретила их еще в 40-е годы. Наша ведущая организация по разработке гоночных мотоциклов – Серпуховский ЦКЭП в начале 50-х делал ставку именно на двухтактные надувные моторы, пользуясь еще довоенными наработками ДКВ. К счастью, вступление СССР в Федерацию сюрпризом для серпуховчан не стало. Переговоры о присоединении нашей страны к этой организации шли долго и трудно, поскольку не все хотели появления русского медведя в европейской посудной лавке. Поэтому еще в 54 году ЦКЭП начали проектирование гоночных мотоциклов, соответствующих международным регламентам. И первенцем стал легкий мотоцикл С-154. В том году было сделано всего две таких машины. Одноцилиндровый четырехтактный 125-кубовый двигатель имел квадратную размерность 54 на 54 миллиметра, развивал 14 лошадок при 9800 оборотах в минуту. Привод к двум верхним распредвалам осуществлялся вертикальным валом с коническими шестернями и верхней шестеренчатой передачей. Двигатель был установлен в легкую дуплексную трубчатую раму, и весь мотоцикл весил всего 80 килограмм. Первый опыт признали успешным, и в 1955-м сделали небольшую серию более солидных мотоциклов – 350 кубиков. Это был с 354 -й. Зашифрованные в обозначении серпуховских мотоциклов годы далеко не всегда совпадали со временем выпуска. Основываясь на тех же конструкциях, на тех же конструктивных принципах, что и 125-губовая машина, новый аппарат имел уже двухцилиндровый двигатель на 36 лошадей при 8700 оборотах в минуту, а за ним в 1956-м последовал двухцилиндровый 250-кубовый 22-сильный С-254. В его конструкции инженеры опробовали такие новшества, как пятиступенчатую коробку передач, переднюю длиннорычажную вилку. Уникальные серпуховские мотоциклы доставались лучшим гонщикам, но далеко не единицам. Скэп, оказывается, имел достаточно производственной мощности для того, чтобы выпускать 2-3 десятка машин в год. И к концу десятилетия в чемпионате СССР на старт одновременно выходило до 17 мотоциклов, изготовленных в Серпухове. Естественно, все звания чемпионов СССР доставались гонщикам именно на этих мотоциклах. За одним исключением. Пятисотки. Они никак не поддавались машинам серии С. Даже построенные в 1957 году 48-сильные двухцилиндровые С-3 «Пятерки» не смогли взять корону. Летом 1957-го советские гонщики Виктор Кулаков и Николай Севастьянов на мотоциклах С-354 и С-3 «Пятерки» впервые приняли участие в соревнованиях по ту сторону железного занавеса. На двух трассах в Финляндии. Машины вызвали неподдельный интерес. Как с удивлением сообщал британский журнал Motorcycling, мотоциклы оснащены механизмами, полностью изготовленными в Советском Союзе. Увы, результатами выступления на этих аппаратах оказались весьма скромными. Руководитель команды, вице-президент ЦАМК Мешковский оправдывался, во время гонки мы поняли, что мотоциклы не настроены на эти трассы. Передаточные числа коробки передач и главные передачи подобраны для наших автодромов с длинными скоростными поворотами, а не для извилистских финских трасс. Поэтому мы проигрывали на ускорениях. Но мы получили бесценный опыт, и вскоре наши мотоциклы сравняются с лучшими английскими, немецкими и итальянскими конструкциями. Увы, вскоре наступило не скоро. Более того... Выступления гонщиков из братских соц. стран на мототехнике чешского и немецкого производства показали, что и на родных скоростных трассах серпуховские мотоциклы не могут угнаться за варягами. Конечно, сказывался маленький накат советских гонщиков, ведь до 1958 года чемпионат СССР проходил всего в один этап на единственной трассе в Таллине. Но и конструкторам явно не хватало опыта создания современных гоночных аппаратов, хотя... Каждый год на старт выходили все более и более совершенные машины. Поэтому в 1958-м было заключено соглашение о научно-техническом сотрудничестве с заводами «Ява» и «Чезет» из Чехословакии. Результаты были на лицо. Гоночные мотоциклы образца 60 го года стали намного мощнее предшественников. Например, 125-кубовый С-159 развивал 21 лошадиную силу против 14,5 У С-157, 250-кубовый С-259-37 лошадей против 28 У с 258 350-кубовый С-360 выдавал 50 лошадей против 40 У С-358 обзавелись шестиступенчатыми коробками передачи и полноценными обтекателями типа Гран-При. Голочные мотоциклы нового поколения делали в Серпухове. Половину честно отдавали в Чехословакию. Надо сказать, что чешские товарищи плодами этого союза воспользовались по полной. В 60 году фронтишек счастный, на мотоцикле «Скэп Ява», на бензобаке которого, конечно, упоминания о «Скэп» не было, Занял четвертое место в чемпионате мира в классе 350 кубиков. В следующем году, выиграв два этапа, завоевал серебряную медаль первенства. А что с нашими? Ну, как обычно, у нас все пошло в исконно российских традициях. Цели ясны, задачи определены, заработал товарищи. Деньги? Ну, денег нет. Но Вы держитесь. В общем, убогое финансирование привело к тому, что наши гонщики могли выезжать за рубеж лишь два 3 раза в год. Да и то лишь поблизости. В Чехословакию, ГДР, Финляндию. Первым советским спортсменом, ставшим на пьедестал почету в гонке за рубежом, стал Николай Севастьянов. В мае 61 -го года он занял третье место в Финляндии. В следующем году... Он первым из наших гонщиков набрал очки в чемпионате мира на Гран-при ГДР, пришел пятым в классе 250 кубиков и шестым в классе 350 кубиков. В следующем году, вступая на С-360, Севастьянов стал пятым в этапе чемпионата мира в ГДР и четвертым в Финляндии. Очков, набранных на этих двух этапах, ему хватило, чтобы по итогам сезона войти в лучшую десятку в классе 350 кубиков. Он был на девятом месте. Сезон 1964 года принес сенсацию. В июле советская команда на этап чемпионата мира в ГДР привезла четырехцилиндровый С-364. Двигатель, имевший два верхних распредвала, трехклапанные головки цилиндров, один клапан впускной, два выпускных, он развивал 59 лошадей при 13 тысячах оборотов в минуту. И было это на уровне лучших итальянских и японских конструкций. В квалификации Севастьянов и его напарник Эндель Кейса заняли второе и третье места. Увы, в гонке они сошли из-за разрушений поршней. Но в августе в Финляндии Кейса занял третье место, став первым советским гонщиком, поднявшимся на пьедестал этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам. Появление советских четверок, быстро получивших прозвище «Восток», вызвало на западе шок. Раздавая щедрые авансы, журнал «Мотосайклинг» писал, что русские сильно поколебали западную самоуверенность. И их мотоцикл — весьма серьезная угроза на будущий год. И сезон «65-го» поначалу эти ожидания оправдывал. Тем более, что были выделены деньги на расширенную программу выступлений и на первом этапе в классе 350 кубиков ФРГ Киса выиграл квалификацию и пришел к финишу на пятом месте. На гонке в Австрии не входивший, кстати, в зачет чемпионата мира, он лидировал почти всю дистанцию, но мотоцикл забастовал всего за один километр до финиша. И наконец, в Чехословакии Севастьянов повторил успех напарника, поднявшись на третью ступень пьедестала почета. И на этом все. Деньги кончились. А в Серпухове занялись разработкой 500 кубовой модификации четверки модели S565. Этот двигатель развивал уже 80 лошадей при 12 тысячах 400 оборотов в минуту. Его дебют на чемпионате мира состоялся в августе 68 в Финляндии. Кейса лидировал в гонке целый круг, пока его не обошел Джаком Агостини. но в конце концов сошел с трассы. А Севастьянов пришел к финишу четвертым. В 1969-м и молодой гонщик Юрис Рамбо выехали на... С-565 на два этапа чемпионата мира в ГДР и Чехословакию. Итог. Три схода и одно десятое место. На этом история международных выступлений гоночных мотоциклов из Серпухова закончилась. Проект С-569 это пятисотка с четырехклапанными головками цилиндров, электронным зажиганием и новом шасси и С-368 350-кубовый V-образный восьмерик так и остались на бумаге. Критики советской гоночной программы указывают на повышенную ломучь серпуховских четверок, которая, собственно, и поставила, типа, на них крест. Действительно, как бы больше половины выступлений 34 го и 565-го моторов заканчивались сходами, но, господа, извините, это вопрос прежде всего денег. Денег на испытания, денег на выступления. Денег на работу над ошибками, создание новых улучшенных конструкций, а когда на сезон выделяют средства лишь на два мотоцикла для двух гонщиков и пару запасных моторов к ним – это пшик. Так что сгубили гоночную карьеру, патологические – жадность и стремление экономить на спичках. В ваших классах в Серпухове в начале 60-х годов принялись за разработку гоночных мотоциклов с двухтактными моторами с дисковыми золотниками на впуске. Созданные в счет втором мотоциклы с 2 и с 275 имели одноцилиндровые двигатели жидкостного охлаждения и развивали мощность, соответственно, 24 и 30 лошадей. В следующем году конструкторы разработали совершенно новый 125-кубовый мотор с 2 Он имел двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с горизонтально расположенными цилиндрами и развивал уже 28,5 лошадей при 13,5 тысяч оборотов в минуту. Тогда же началась работа над 50-кубовым гоночным двигателем S 250 В техническом задании была прописана мощность не менее 10,5 лошадей и использование 8-ступенчатой коробки передач. Но мотоциклы «Восток» — это сливки. Большинство же гонщиков получали серийные мотоциклы наших мотозаводов. Так в орбите одновременно с освоением дорожного мотоцикла М52 в 1957 году начали выпуск его гоночной модификации м 52 s в одиночном и в колясочном вариантах. Двигатель мотоцикла по сравнению с дорожной версией был сильно переработан. Алюминиевое ребрение цилиндров, повышенная степень сжатия, полированные каналы в головках цилиндров, облегченные внутренние детали, увеличенная емкость масляного картера, зажигание от магнета специальные карбюраторы К99. В итоге... Максимальная мощность возросла с 24 до 35 лошадей. А вот ходовая часть с архаичной задней свечной подвеской осталась почти такой же, как и у дорожного варианта. Изменены лишь подвески, более жесткие и короткоходные. В 1960-м в Серпуховском ЦК были изготовлены 5 М52С с новой ходовой частью. И там уже стояла задняя маятниковая подвеска. М-52С стал последним гоночным опозитом одиночки. В дальнейшем в Рубите делали гоночные аппараты исключительно в колясочном варианте. По заказу «Эрбитского» мотозавода в Серпухове в 62-63 годах разработали уникальный 500-кубовый двухцилиндровый опозит С-51 с распредвалами в головках цилиндров. Привод распредвалов, отработанный на одиночках серии С-схемой, это был вал с коническими шестернями. Такой двигатель развел 50 лошадей при 10 тысячах и был способен разгонять мотоцикл с коляской до 140 км в час. Но в шестом стало и пятиступка. Было изготовлено всего три таких мотора, и единственный сохранившийся комплектный мотоцикл сейчас стоит в Орбитском музее мотоциклов. В 64-м в Орбите... Начали мелкосерийное производство нового гоночного мотоцикла М53С и двухцилиндровый позиция с традиционными штанговыми приводами верхних клапанов был форсирован до 45 лошадей. Сочетался он с пятиступенчатой коробкой передач, но главное в машине совершенно новая ходовая часть. В соответствии с мировыми тенденциями гонщик был переведен на полулежачую посадку. Рама сделана очень низкой, впереди стояла длинно-рычажная вилка, а размер колес был уменьшен с 19 до 16 дюймов. Вся передняя часть аппарата была укрыта обтекателем. Поскольку серийных 500-кубовых мотоциклов в СССР в 60-е годы не выпускали, то и отношение к королевской кубатуре в спорте было довольно сложным. Последний чемпионат СССР в 500-ках-одиночках был проведен в 62-м, а в колясках начались метания. В 1967 году повысили лимит кубатуры до 750 кубиков, в 70-м снизили до, 6, до 650. А для игры по новым правилам в Рубите подготовили мотоцикл М-63 стрела, и фактически это была ходовая часть и пятиступенчатая коробка передач от М-63 плюс форсированный до 50 лошадей, 650-кубовый мотор. В 68-м-70-х годах построили около 20 таких машин, которые царили на гонках колясок до середины 70-х. К сожалению, это были последние серийные советские гоночные мотоциклы с коляской. В Жевске одновременно с разработкой дорожного двухцилиндрового мотоцикла ИШ-58 проектировали гоночный мотоцикл ИШ-57Ш. 350-кубовый двухтактный твин, который в 60-е стал основ... основой мотоциклов ИШ-Юпитер. Мотор был форсирован до 22 лошадей и переведен на зажигание от магнета. Общий комплекс мер по снижению массы позволил довести ее до 115 кг. Интересная была размерность колес машины. 19 дюймов спереди и 16 дюймов сзади. В 59-м была создана первая ижевская пятисотка, ИШ-500Ш. Двухцилиндровый двухтактник квадратной размерности 68 на 68 мм. В 60 й стал основы для экспериментальных ИШ-3 «Пятерки», которые чуть-чуть не дошли до серии. Установка двух карбюраторов позволила довести мощность двигателя до 37 лошадей. На ИШ-500 ша были выиграны три последних чемпионата СССР в классе 500 кубиков. Совершенно фантастически выглядел двигатель мотоцикла ИШ-344А. Это был трехцилиндровый V-образный, при этом крайние цилиндры вертикальные, а средний горизонтальный двигатель. Конструкторам Перерве и Боришанскому удалось снять с 344 мощность в 36 лошадей при 9000 оборотах в минуту. Коробка шестиступка кассетного типа, но, к сожалению, в 59-62 годах было изготовлено всего лишь три таких мотора, в том числе и 50, 500-кубовый вариант ИШ-545. Дальнейшего развития эта конструкция, вдохновленная гоночным ДКВ середины 50-х, так и не получила. По-настоящему серийное производство гоночных мотоциклов в Ижевске удалось развернуть лишь к 1962 году. Модель ИШ-62Ш внешне и по устройству ходовой части была почти неотличима от ИШ-57, Двигатель за счет установки двух карбюраторов был форсирован до 27 лошадей, при этом была сохранена батарейная система зажигания. Правда, и сухая масса мотоцикла из-за этого выросла до 125 килограмм. Интересно, что ИС-62 был настолько близок к дорожному Юпитеру, что его создатели в 1963 году опубликовали в журнале «За рулем» статью о переделке стандартного мотоцикла в гоночный вариант. А вот созданный в 69-м ИШ-11 стал настоящим гоночным мотоциклом. Для него была спроектирована специальная дуплексная рама. Двигатель форсирован до 35 лошадей и уже далеко ушел от Юпитера. Машина получила настроенную систему выпуска, руль-калипоны и полноценный обтекатель типа Гран-при. На переднем колесе был установлен двухкулачковый барабанный тормоз, и мотоцикл весил без обтекателя 122 килограмма, разгоняясь при этом в 160 километров в час. Впрочем, некоторые мастера ухитрялись форсировать этот мотор аж до 45 лошадей, а иногда и до 50. Завод имени Дегтярева в Коврове полтора десятка лет отдавал дань мотоспорту мотоциклами для кросса и многодневки, и лишь в 1969-м начал мелкосерийное производство машин для шоссейно-кольцевых гонок. Это была машина под названием «Восход» 175 ШК. Аппарат имел специально спроектированную дуплексную раму, большой бензобак, стеклопластиковый обтекатель. Двигатель такой же, как и на спортивных внедорожных мотоциклах, и отличался он умеренной мощностью 14 лошадей. Он был заблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Минский мотовелозавод в те годы занимался гоночными мотоциклами от случая к случаю. Тем удивительнее параметры созданы в 1961 году ШК-125. 23 лошади при 10 тысячах оборотов. Это на уровне лучших гоночных 125-кубовых мотоциклов той эпохи. Машина имела одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения с дисковым золотником на впуске, сблокированной шестиступенчатой коробкой передач. Построено было всего три экземпляра. В том же сакральном количестве три штуки был изготовлен 62-м и гоночный м 205 Двухцилиндровый двухтактный 250-кубовый двигатель, позаимствованный у экспериментального дорожного М101, был умеренно форсирован до 20 лошадей. Оригинальными особенностями машины были двухбарабанный передний тормоз с большими воздухозаборниками и передняя телескопической вилкой без гидравлики в перьях с центрально установленным амортизатором. В 64-м... Минский мотовелозавод освоил производство спортивного мотоцикла нового поколения, это был М206. От дорожного он отличался форсированным до 9 лошадей двигателем с цилиндром из алюминиевого сплава, 4 коробкой передач, дуплексной рамой. Хотя официально завод выпускал эти машины только для мотокросса и многодневки, протоколы мотогонок 65 -го 75 годов пестрят обозначением М206Ш. Это мотоциклы, приспособленные для кольца силами самих спортсменов. В конце 60-х по заказу Минчан Серпуховский в ней мотопром разработал 125-кубовый спортивный двигатель М209 сблокированный с шестиступенчатой коробкой передачи и сухим сцеплением. По настоянию заводчан была сохранена доставшаяся еще от ДКВ размерность 52 на 58 миллиметров. В 1970 м этот мотор, форсированный до 16 лошадей, был установлен в гоночный мотоцикл М-211. Такой аппарат развивал скорость 130 км в час. Пожалуй, самые преданные поклонники шоссейного кольца жили в Риге. В 63-м Норижском мотозаводе было создано общественное конструкторское бюро, в котором энтузиасты вечерами и в выходные занимались проектированием своего первого гоночного мотоцикла с350. Он представлял собой форсированный до 5,5 лошадей двигатель Ш50, в картер которого ухитрились впихнуть самодельную пятиступенчатую коробку передач. Вокруг этого силового агрегата было выстроено ажурное шасси с легкой дуплексной рамой. Вся машина весила 42 кг и гоняла аж до 105 км в час. В середине 60-х вовне мотопром был разработан специальный мотоциклетный 50-кубовый двигатель ША-55. Его сблокировали с четырехступенчатой коробкой передач, и в дорожном варианте он развивал мощность 3,5 лошади, а в спортивном – до 8 лошадей. К чемпионату СССР 68 го рижский мотозавод подготовил два варианта. С этим мотором Рига 6С с хребтовой рамой и 16-дюймовыми колесами и Рига 7С с дуплексной рамой и 19-дюймовыми колесами. Чемпионом стал рижанин Роланд Крэпс, и это стало началом полного доминирования рижских мотоциклов в классе 50 кубиков. В 69-м на трассу вышел гоночный мотоцикл Рига 9 s Конструктивно он продолжил линию модели 6С, это хребтовая рама и 16-дюймовые колеса, но получил вдобавок гидроамортизацию подвесок. Интересно, что дизайн мотоцикла был выполнен в качестве дипломного проекта выпускником Академии художеств Гунаром Глудиншем. Он защитился с оценкой «отлично». В 70-м завод получил новый серпуховской мотор sm 51 к Он был сблокирован с шестиступенчатой коробкой передачи и развивал уже 10,5 лошадей при 9800 оборотах в минуту. Этот силовой агрегат был установлен в новое шасси с дуплексной рамой и 17-ю колесами. Такой мотоцикл разгонялся уже до 130 км в час. Черпуховский двигатели Ша-55С получил и львовский мотозавод, который к чемпионату СССР 1968 года тоже подготовил свой мотоцикл ЛШК-053. Но эти машины подвели слишком слабые рамы, и впоследствии львовские конструкторы гоночной теме больше никогда не возвращались. Не очень высокие технические параметры серийных гоночных мотоциклов советского производства заставляли гонщиков широко экспериментировать с самодельными конструкциями, причем не только шасси, но и двигателей. В конце 50-х и в 60-е годы отличных результатов добились мотоциклы ВСК, разработанные Анатолием Олейниковым, и ВК, конструкции Валерия Катомина. На фоне успехов советских мотоспортсменов, в кроссе и спидвейе достижение наших кольцевиков выглядит не очень впечатляюще. Но если сравнивать советскую кольцевую сцену с современной российской, на фоне 60-х наша эпоха выглядит практически никак. Ну что ж, вот мы и добрались до того самого замечательного вида спорта, который посадил на два колеса и меня. И это, конечно мотокросс. Он, как ни странно, оказался наименее геморройным в плане модернизации трассы. Очень подкупала легкость создания этих кроссовых трасс. Никакого сравнения э, со строительством шоссейного кольца даже рядом не было. Собственно, наши заводы развернули массовый выпуск кроссовых мотоциклов аж сотнями штук в год. К тому же, Мотокросс после того, как правило, соревнований были унифицированы с международными, стал весьма и весьма зрелищным. Двухкилометровое кольцо гораздо доступнее для обзора, чем прежние трассы длиной в десятки, а то и в сотни километров. Впервые международные соревнования по мотокроссу были проведены в нашей стране в сентябре 1954 -го года. Кроме советских спортсменов, в них приняли участие гонщики из ГДР, Польши и Чехословакии. Наши кросмены, выступавшие на советских мотоциклах, уступили первенство лишь в одном классе в 125 кубиках. После выступления СССР в Федерацию в 1956 м наши гонщики начали появляться на отдельных этапах чемпионатов мира. Но успех к ним пришел лишь в начале 60-х, когда они стали выступать по полной программе. В 1963-м Игорь Плеханов завоевал бронзовую медаль в чемпионате мира в классе 250 кубиков, а через два года Виктор Арбеков стал чемпионом мира. В 1968 восьмом году советская команда выиграла «Мотокросс наций» — командный чемпионат мира. Ой, к советским мотоциклам все эти успехи, к сожалению, не имели никакого отношения. Наши гонщики выступали на машинах чешского производства ЧЗ, «Месса» и «Ява». И дело здесь не только в более высоком техническом уровне зарубежной техники. Наши заводы просто не производили мотоциклы тех классов, в которых разыгрывались чемпионаты мира. 250 и 500 кубиков. Правда, во второй половине 50-х годов было выпущено небольшое количество 500 кубовых М52К, но для кросса международного уровня двухцилиндровые оппозиты подходили очень и очень слабо. Та же ситуация сложилась и в других видах мотоспорта, в которых нашим гонщикам удавалось добиться удающихся успехов. И в спидвей, и в гонках на льду наши спортсмены выступали на трековых мотоциклах чешской марки Эсса. В 1963 году ее поглотила компания Ява. Впрочем, здесь нашим специалистам пришлось приложить свое умение. В гонках на льду оказалось, что стандартная рама чешского мотоцикла была очень плохо приспособлена к специфике езды на шипах. И специальную раму для таких мотоциклов разработал Владимир Корнеев, легендарный мотогонщик и тренер, стараниями которого у нас стали популярные ледовые гонки и спидвей. Чертежи, заработанные в Скэп рамы, были переданы чехам, которые запустили ее в серийное производство. Лишь в одном виде мотоспорта в многодневке нашим спортсменам волей-неволей приходилось использовать отечественные мотоциклы. Дело в том, что в ежегодно проводимом осенью международных шестидневных мотосоревнованиях это International Six-Day Trail или ISDT с 1981 -го года International Six-Day Enduro. За главный приз международной трофей до 1970 -го года боролись национальные команды мотоциклов своего производства. Причем необходимо было выставлять машины не менее, чем в трех классах. Первый раз наша команда приняла участие в SDT уже в 56-м, всего через два месяца после вступления в Федерацию. Соревнования приходили в Гармиш в Баварских Альпах. Интересно, что спортсмены ГДР и ФРГ выступали тогда в одной команде. У нас вышли на старт 19 человек на мотоциклах К-55, ИЖ-50 и М-72. Причем кому-то из чиновников пришла в башку идея сэкономить, поэтому спортивные аппараты довезли на автомобилях до Праги, а дальше они отправились своим ходом. Такой 500-километровый бросок измотал гонщиков и не лучшим образом отразился на состоянии мутотехники. В борьбе за международный трофей сошлись 7 команд, и наше ожидаемое, все-таки это был учебный год, заняла последнее место. И все же три наших спортсмена завоевали золотые медали. Они выдавались всем, кто закончил дистанцию без штрафных очков. В пятьдесят м наша команда заняла четвертое место. Увы, опять последнее. В том году в борьбу с международный трофей ввязались лишь четыре страны. Тем не менее, каждый год... Команда СССР на отечественных мотоциклах выходила на старт АСДТ и со временем это стало приносить свои плоды. В 1962-1964 годах советская команда в борьбе за международный трофей занимала третье место, оставляя за флагом таких соперников, как команды ФРГ, Италии и Швеции. Впрочем, подробный разбор выступлений наших спортсменов останется, наверное, за рамками. Кому интересно, есть книга Бориса Федоровича Трама. Называется она «На мутотрассах Европы». Вот ее и стоит прочитать. откройте для себя много интересного. Серпуховский Скеп в те годы главное внимание уделял созданию мотоциклов для шоссейных кольцевых гонок. Но в начале 60-х его конструкторы взялись за разработку 500-кубового кроссового мотоцикла. Созданный в 62-м КР-5 или ЦКБ-500 имел одноцилиндровый четырехтактный двигатель с рабочим объемом 498 кубиков со штанговым приводом верхних клапанов и мотор, развивавший 40 лошадей при половиной тысячах оборотов в минуту, был сблокирован с четырехступенчатой коробкой передачи и установлен в дуплексную толпчатую раму. Весь мотоцикл весил 132 килограмма. За образец конструкторы взяли чешские эссы, и копия получилась настолько точной, что в замечаниях по модернизации машины рекомендовалось уйти хотя бы от внешнего сходства. На отдельных этапах чемпионата СССР гонщики кр 5 занимали вторые и третьи места, а в 64-м на проходившем в СССР этапе чемпионата мира заняли 9-е и 10 -е. На основе мотора КР-5 для Уфимского моторного завода в 65-м году был разработан двигатель для трекового мотоцикла Уфа-500, за счет перехода на спиртовое топливо и повышения степени сжатия удалось получить мощность с 45,5 лошадей при 6000 оборотов. К сожалению, во второй половине 60-х эта разработка была прекращена. На кроссовых трассах двухтатные моторы вытеснили четырехтактные и в 500 кубовом классе заглох проект а 500 Ирбитский мотозавод, освоивший во второй половине 50-х производство верхнеклапанных дорожных моделей, вскоре начал изготовление их модификаций для мотокросса. В 1957 восьмых годах была сделана серия мотоциклов-одиночек М52К. 500-кубовый оппозит имел практически ту же мощность, 26 лошадей, как и дорожный вариант, но был переведен на зажигание от двух двухискрового магнета М90. 19-дюймовые шины имели протектор с глубоким грунтозацепом, крылья и глушители для увеличения проходимости были подняты. Также... Изменения в ходовой части имел и кроссовый мотоцикл с коляской М61К, мелкосильный производство которого началось в 59-м. На нем стоял 28 сильный 650-кубовый двигатель от дорожника М61. Поскольку в 59-х 61 годах разыгрывался чемпионат СССР по мотокроссу с коляской и в классе 500 кубиков, то спортсмены сами цепляли коляску к 52 к и ставили его двигатель в шасси М61К. Конечно, заводских спортсменов ФМЗ МЗ серийный М61К не устраивал. Завод пошел им навстречу, и к чемпионату СССР 62 года был подготовлен специальный мотоцикл Кросс 650. Новая ходовая, она была не только легче серийной, но и получила маятниковую подвеску заднего колеса в взамен архаичной свечной. 650-кубовый двигатель был форсирован до 40 лошадей. На серийном кроссовом мотоцикле задняя подвеска появилась лишь -м, на модели М63К. На чемпионат СССР 69-го ирбитские спортсмены привезли новые мотоциклы М64К. В техническом отношении это был настоящий прорыв. Во-первых, это 750-кубовый верхнеклапотный двигатель. Во-вторых, новая ходовая часть. Длиннорычажная передняя вилка. К сожалению, дебют был омрачен с ходом всей заводской команды из-за заклинивания подшипников рулевой колонки но именно эта машина определила дальнейшее развитие кроссовых мотоциклов с коляской. На международной шестидневке 56-го наши спортсмены выступали на мотоциклах h 50 т аппаратах, которые недалеко ушли от дорожного h 49 Тяжелых давая со свечной подвеской заднего колеса, при этом мотоцикл весил аж 160 кило. Длинноходный двухтактный 350-кубовый двигатель, правда, уже с алюминиевым цилиндром, мощностью всего 16 лошадей. Четырехступенчатая коробка передач, но из неудачного выступления были сделаны правильные выводы. И усовершенствованные мотоциклы H55M для многодневки и H55K кроссовый получили новые трубчатые рамы с маятниковой подвеской заднего колеса, позволившие значительно снизить массу машины. Соответственно, это было 145 и 130 килограмм. Ну а в 1957 году были разработаны модели h 57 м и ИШ-57К. Там уже были форсированы до 18 лошадей моторы, увеличенные ходы подвесок. И с 1957 -го года в международной шестидневке отказались от зачета мотоциклов с колясками, и наши спортивные власти решили оппозиты на эти соревнования больше не выставлять. Насколько для зачета на главный приз международной трофеи необходимо было заявлять команду мотоциклах трех разных классов, ижевские конструкторы получили задание разработать 250-кубовый аппарат. Двигатель мотоцикла H-250 имел квадратную размерность 68 на 68 мм и мощность 16 лошадей при 4700 оборотах в минуту. Легкая ходовая с длинноходными подвесками позволила понизить массу машины до 130 кг, а дорожный просвет увеличить до 100, э, со 170 до 220 мм. Такое же шасси получил разработанный специально для команды СССР 350-кубовый мотоцикл Иш-57М-2М. Его двигатель был форсирован до 23 лошадей при 4700 оборотах в минуту. В 59-м... Наша команда заняла четвертое место в борьбе за международный трофей, но успехи живчан в зачете марок были более весомыми. Золотая медаль и диплом первой степени. К сожалению, именно с этого времени берет начало тенденции, от которой советский мотопром так и не смог избавиться до самого своего конца. Для сборной СССР создаются штучные уникальные машины по своим параметрам, приближающиеся к мировому уровню, а в серии идут унифицированные с дорожными мотоциклами аппараты, не выдерживающие вообще никакого сравнения с зарубежными образцами. А тогда уже была возможность сравнивать. В конце 50-х начались поставки спортивных мотоциклов из Чехословакии и ГДР. Темп обновления серийных мотоциклов был невысок, а усовершенствования весьма незначительны. Так, И-60К и И-60М и 60-го года отличались от 57-й серии. В основном установка контактно-масляного воздухоочистителя, что заставило изменить заднюю часть рамы. А потенциал жестких конструкторов был очень и очень высок, что подтверждает созданный в 61-м кроссовый мотоцикл 61К. 340 кубиков имело новую размерность 76 на 75 мм, веерное расположение ребер охлаждения головки цилиндра, шестеренчатую моторную передачу и развивал он 25 лошадей при 6000 оборотах. Чтобы лучше использовать крутящий момент, была применена шестиступенчатая коробка передач, а для снижения массы картер силового аппарата был изготовлен из магниевого сплава, подуплексная трубчатая рама из хромолибдена. В итоге удалось довести сухую массу мотоцикла аж до 116 кило. Несомненно, на момент своего создания И-61К был самым совершенным кроссовым мотоциклом в мире. Подвела его в ну Мотокроссы тогда на мировом уровне проводились в классах 250 и 500 кубиков. Было построено всего два экземпляра уникальной машины, но ну, и гены проглядывают во многих созданных впоследствии ижевских мотоциклах вплоть до культовой планеты спорт. Силовой агрегат по образцу И-61К был применен на разработанный в 62 году мотоцикле ИШ-60МС, спроектированном для выступления в международной шестидневке. Именно... С такими машинами наша сборная впервые вышла на третье место в борьбе за международный трофей. Причем сначала конструкторы применили шестиступенчатую коробку передачи и шестеренчатую моторную передачу, а в 1963 году перешли и на новую размерность – 76 на 75 мм. Следующим этапом в развитии мотоциклов для команды СССР стал разработанный в 64 м и ИС-65М. Опробованный на и 60 мс двигатель форсированный 26 лошадей сочетался с новой рамой из легированной стали. Впервые были широко использованы пластики, из них сделали крылья, поддон седла, кожух фары, другие детали. В итоге массу удалось снизить до 128 кг. С этим мотоциклом наша сборная вновь вышла на третье место в шестидневке. В 1966 году на его базе был создан кроссовый мотоцикл и 65 к для массового спорта, как тогда писали, для внутрисоюзных соревнований, завод начал в 1966 году производство моделей И-64К и И-64М. И Длинноходный двигатель сохранял унификацию с мотором планеты, но новая форма камеры сгорания и другие усовершенствования позволили довести его мощность до 20 лошадей. Переделанная рама и облегченный генератор переменного тока на многодневке позволили снизить массу до 138 кг у и 64 к и до 140 у и 64 м В международной шестидневке 1967 года завод разработал мотоцикл М10. Развитие модели 65М. Двигатель форсировали до 30 лошадей при 7000 оборотах. Сухая масса снизилась до 125 кг. В том году ИШ стал единственной маркой, машинам которые удалось пройти всю дистанцию без сходов, за что завод получил золотую медаль. В следующем году на основе М10 было разработано целое семейство – М12. Используя единый ход поршня на 75 мм, за счет изменения диаметра цилиндра конструкторы получили три варианта – 25-сильный 250-кубовый, 33-сильный 350-кубовый и 33-сильный класса 500 кубиков – реальный рабочий объем. 351 кубический сантиметр. Все три модификации имели общую ходовую часть с одинарной трубочатой рамой из легированной стали. В 1969-м завод начал мелкосерийное производство мотоциклов ИШ-К11 и ИШ-М11. Это были последние спортивные мотоциклы из Ржевска, в которых был использован мотор происхождением от того самого ДКВ НЗ-350. Но... Мощность этого длинноходного агрегата удалось поднять аж до 25 лошадей. Впервые на серийных спортивных и живских мотоциклах был применен нормальный размер переднего колеса 21 дюйм. До этого и спереди, и сзади стояли 19-дюймовые. Кроссовый мотоцикл весил 134 кг, а модификация для многодневки 136 на заводе имени Дегтярева в Коврове в 57 началось производство дорожного 175-кубового мотоцикла К175. Практически в то же время конструкторы начали проектирование его спортивных модификаций. В 58-м началось мелкосерийное производство кроссового мотоцикла К175СК и Эндуро К175СМ. Их мотора Сохраняя размерность дорожного, к 175 имели в полтора раза большую мощность, 12 лошадей. Причем на к 175 двигатель имел алюминиевый цилиндр с чугунной гильзой, а на спортивном моторе цилиндр был открыт из от специально улегированного чугуна. Двигатель был сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач, на к 175 поначалу стояла трешка, на раму уходила высококачественная сталь, была она усилена косынками, на к 175 см была применена двойная система зажигания, в комплектацию мотоцикла входил баллон со сжатым воздухом для быстрой подкачки шин. Ну и параллельно завод освоил производство 125 кубовых модификаций К58СК и К58СМ. С 1958 начал разыгрываться чемпионат СССР по мотокроссу в классе 175 кубиков. Наверное, это уникальная советская черта. Не заводы разрабатывали мототехнику, вписываясь спортивные требования, а спортивные классы корректировались в соответствии с выпускаемыми заводами продукции. Ковровские спортивные мотоциклы были серьезно модернизированы в 1962-м, и в какой-то степени это было вызвано изменившимися правилами соревнований. Так, исключение глубоких бродов позволило на кроссовых мотоциклах применить короткие выпускные трубы, выходящие вниз, а увеличение скоростей сместило приоритеты в проектировании рам. База возросла, дорожный просвет уменьшился. Впервые в конструкции мотоциклов были применены бесштоковые передние вилки, в моторной передаче появилась двухрядная цепь, незначительно возросла мощность моторов, а вот масса мотоциклов ощутимо снизилась. К-175СК стал весить 97 кг против ранее взвешенных 103. 250-кубовый кроссовый К-250СК был разработан на заводе аж 63-м. Его двигатель с чугунным цилиндром, заблокированный 4 четырехступенчатой коробкой передач, имел квадратный размер 68 на 68 мм и развивал мощность чуть более 20 лошадей. Мотоцикл имел легкую трубчатую раму, из легированной стали. Виктор Арбеков, выступая на новом ковровском мотоцикле на советском этапе чемпионата мира, занял аж четвертое место. С 1964 -го года завод начал выпускать мелкие серии 250-кубового мотоцикла не только как кроссового, но и в варианте для многодневки – K250SM. 125-кубовые модификации были сняты с производства, а 175 кубиков получило усиленную ходовую часть, в связи с чем поменялись индексы на 175 СКУ и 175 СМУ. В 70-е годы этот индекс стали применять для штучных кроссовых мотоциклов и букву «У» стали расшифровывать как уникальный. Новые двигатели с алюминиевым цилиндром, чугунные гильзы и Ковровский завод стал использовать на серийных спортивных мотоциклах с 69 -го года. Мощность 175-кубовых моторов составляла 14 лошадей, 250-кубовых – 18. Ну а в Минске первые спортивные мотоциклы сделали в 56-м, через 5 лет после освоения дорожного мотоцикла М1А. Кроссовый М201К и предназначенный для многодневки М201М имели унифицированный с дорожной моделью 125-кубовый силовой агрегат с трехступенчатой коробкой передач, но мощность двигателя была увеличена с 4,5 до 6 лошадей. Мотоциклы также получили совершенно оригинальную ходовую часть с маятниковой задней подвеской, передней телескопической вилкой у м 201 к и экзотической длинной рычажной м УМ201М. В 1960-м началось мелкое серийное производство более совершенных моделей М204 К и М204М. Значительно выросла форсировка моторов 8,5 лошадей у Красача и 8 лошадей у Эндуры. Обе модификации получили телескопическую вилку с увеличенным до 175 мм ходом. На кроссовом мотоцикле применено переднее колесо диаметром в 21 дюйм. В начале 60-х завод готовился перейти на производство двухцилиндрового 250-кубового М101. Но, увы, эта интересная машина в серию не пошла. Спортивные ее модификации заводские конструкторы сделать все-таки успели. Причем не только для шоссейно-кольцевых гонок, но и для многодневки. А если память не изменяет, это была модель М203М, а кроссовая была М203К. В 1961 году было сделано по три экземпляра каждой модели. Оригинальная машина была создана на Минском мотовелозаводе в 63 -м. Это был предназначенный для подробных гонок спорт-1. В соответствии со спецификой соревнований мотоцикл был предельно облегчен, аж до 65 килограмм, лишен задней подвески и тормоза переднего колеса, зато переведенный на спиртовое топливо 125-кубовый двигатель выдавал аж 15 лошадей. С этим мотоциклом минчанам удалось оккупировать весь стал чемпионата СССР. Весьма часто на спортивных мотоциклах конструкторы опробовали решения, которые через несколько лет идут в серию на техники, и в этом смысле показателями а, стали М206К и М206М 64 года. На них применили двигатели с алюминиевым цилиндром и чугунные гильзы, а также четырехступенчатые коробки передач. Все это появилось впоследствии на дорожном М105 в 67-м. А вот дуплексная рама, использованная на этих аппаратах на дорожных мотоциклах марки «Минск», появилась лишь в начале 90-х. В 1967 м дебютировали усовершенствованные спортивные мотоциклы М207К и М207М, и мощность их моторов возросла до 9 до 12 лошадей. Войти в высшую лигу и создавать... Мотоциклы для сборной СССР, выступавшие в АСДТ Минске, мотовелозавод решил уже во второй половине 60-х. По его заказу Серпуховский в ней Мотопром в 68 году разработал 125 25 кубовый двигатель М209, и по настоянию заводских специалистов там была сохранена традиционная для минских мотоциклов размерность 52 на 58 мм. Но переход на высокооктановое топливо позволил поднять мощность до 15 лошадей. Мотор был заблокирован с сухим сцеплением, шестиступкой, система зажигания была продублирована, и этот силовой агрегат был использован не только в шасси «Эндуро» М209, М212 и М213, но и в мотоцикле для шоссейно-кольцевых М211. Другой плюс спортивной мототехники, разработанной в 1969-м, был мотоцикл М208С «Старт». По идее, его создатели он предназначался для тех, кто делал первые шаги в мотоспорте. Для удешевления машина была максимально унифицирована с дорожником М105. Практически серийный двигатель был умеренно форсирован с 7 до 9 лошадей. Главное отличие – это было переднее колесо на 21 дюйм, высокий руль, укороченные крылья и ведомая звездочка главной передачи с большим числом зубьев. Мотозаводы во Львове и Риге не имели собственного производства двигателей, поэтому их спортивная программа Весьма сильно зависел от разработок в ней мотопром. Создание спортивных внедорожников на этих предприятиях стало возможно лишь после того, как в Серпухове был спроектирован спортивный мотор Ш-55С. Это был 50-кубовый агрегат мощностью 7 лошадей, заблокированный из 4-ступенчатой коробки передач. С этим двигателем в 67-68 годах в Альвоев были созданы кроссовые лк 056 и Enduro ML-53. В Риге это была. «Эндуро Рига 6У». В варианте «Эндуро» четырехступенчатая коробка была дополнена двухступенчатым демультипликатором. История спортивного мотоцикла в СССР весьма прихотлива и противоречива. Она слишком сильно зависела от тех решений, которые принимали в верхах. Ставка на использование импортных кроссовых и трековых мотоциклов угробила нахрен развитие этих классов в отечественной промышленности. Создание мотоциклов в международной шестидневке очень сильно зависело от финансирования. То оно было чрезмерно щедрым, как в конце 60-х, когда едва ли не все заводы обязали выставить свои команды. То ужимали до предела. Крайне велик был разрыв между техническим уровнем мотоциклов для внутрисоюзных соревнований и для команды СССР на международных состязаниях. С другой стороны, хотя техника для массового спорта и не блистала высокими показателями, она была дешевая и выпускалась в огромных количествах в Ижевске Коврове по 1000-1500 мотоциклов в год. А это означало подлинную массовость советского мотоспорта. Секции, ну, в большинстве своей под эгидой сафа были практически во всех городах и даже в крупных колхозах и совхозах. А главное, что любой мог прийти и заниматься этим в секциях совершенно бесплатно и при некоторой доле таланта и удачи подняться к вершинам мотоспорта. И биографии наших чемпионов – это... Доказывают. Меня когда-то очень-очень давно в такую секцию отвел дядька. И уже вечером этого же дня я сидел на кухне и рисовал карандашом кроссового мотоцикла, который заходил в вираж. А на следующий день я уже испытывал жгучее желание оседлать этого железного коня. Так в моей жизни и появились мотоциклы, благодаря дядьке, замечательному Дусафу и тому замечательному тренеру, который не только научил меня ездить и ремонтировать все это, наверное, стал для меня чем-то большим, чем просто тренер. Его уже давным-давно нет живых. Ну, та тяга к мотоциклам, которую он мне привил, по-прежнему сидит где-то в подкорке. Я по-прежнему люблю мотокросс, по-прежнему люблю спидвей и по-прежнему дожидаюсь начала сезона. Так, сейчас приступ мототоксикоза начнется. Давайте-ка, друзья мои, усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Пойдем туда, где сезон еще не закончился. 2000 год, июль, зона свобода. Этот звонок раздался неожиданно. «Мне бы услышать Алину Набатову», — произнес мужской голос. «Это вы? Вам спонсор не нужен?» Я закашлялась. «В каком смысле?» «Меня зовут Сергей Князев. Я читал ваши публикации о мотоциклах в Иркутской газете «Автомагазин». И мне нравится, как вы пишете. Дело в том, что я торгую запчастями к мотоциклам Мурал. Я дилер завода и заинтересован в том, чтобы как можно больше народу узнал о мотоциклах. Я бы очень хотел, чтобы вы с Алексеем, кажется, так зовут вашего мужа, съездили в Ирбит, там 28 июля завод-изготовитель устраивает слет. Ну, а потом вы бы что-нибудь написали. Есть желание там побывать? Есть? Тогда записывайте мой телефон. Это была мечта. Ирбит. Столица мотопрома. Город, в котором собирали мотоциклы Урал. Город, в котором хотели побывать все владельцы российских оппозитов. Именно туда ехал, да так и не доехал Сергей из Улан-Адэ, чтобы достичь заветной мечты. Он продал дачу, но вынужден был повернуть назад, проехав уже половину пути. Цены на бензин вдруг подскочили, и он понял, что обратно своим ходом он уже не вернется. Этим летом хотели туда рвануть и мы, но дату праздника в последний момент перенесли, а отпуск у Алексея заканчивался значительно раньше. Именно поэтому мы поехали только до Новосибирска. Для нас Эрбит был чем-то вроде изумрудного города, в который ведут все дороги, в котором решаются все проблемы, куда стремится каждый, кто любит мотоцикл Урал. Предложение князеву было весьма заманчивым. До мотослета оставалось две недели, и он предложил отправить мотоцикл с железнодорожным контейнером, а оплату расходов брал на себя и обещал помочь с билетами. Был разгар летнего сезона, и уехать куда-либо на поезде было весьма сложно. Проблема была в одном. Алексей уже вышел на работу, и вряд ли его могли отпустить сразу после отпуска. Но когда он вернулся с работы, и рассказал ему о звонке. Глаза его полыхнули таким жаром, что я поняла... Работа его не остановит. И точно, на следующий день он позвонил мне и сказал, что все улажено. Он взял пару отгулов и пять дней в счет следующего отпуска. Если прибавить к этому два выходных, то проблема с занятостью была решена, и Алексей потребовал, чтобы я позвонила князю. После долгих препирательств мы порешили на том, что отправлять оба мотоцикла неизвестно куда и неизвестно в каком контейнере весьма рискованно. Где их потом искать, если они потеряются. На Северном полюсе, в Камбодже, в Бахане. Что-то я не доверяю этим перевозчикам. Отправим один мотоцикл, если что, у нас останется второй. Который звук. Конечно, щенка, ведь он, по крайней мере, переделан. Отлично, обрадовался к моему звонку. Завтра в час встречаемся на выезде из Ангарска. Поедем на батарейную, там погрузим мотоцикл в контейнер. Все происходило как-то слишком быстро и помимо моей воли. Наверное, это был полный бред вот так довериться незнакомому человеку, но охота пуще неволя. Вечер ушел на сбор вещей, мы привязали к мотоциклу то, что нам было не нужно в повседневной жизни, чтобы самим ехать налегке. Алексей поехать на батарейную не смог, работал, а я в однозначенный час ждала его на месте. Вскоре передо мной тормознула белая десятка. Князь оказался высоким, сухопаром и весьма энергичным брюнетом, выбритым аж до синевы. Он был автомобилистом до мозга костей. Белоснежная рубашечка, селые деровые брюки, строгий взгляд менеджера. Приехал он не один, а вдвоим с молоденьким парнем, помощником. На батарейной мы долго писали заявления, заполняли бланки, копии бланков. Ждали, пока откроется касса, потом еще кого-то ждали. Затруднение вызвало то, что мы отправляли контейнер в Тюмень. Туда он должен был прибыть быстрее, чем в Эрбит. На деревню дедушки. Без адреса не возьмем, — отрезала за окошком работница, оформляющая документы. Я почесала в затылке. Раз надо что-то написать, напишем. И смело вывела. Улица Ленина, дом 1, квартира 3, Набатовой, Алина Николаевне. Приняли. Странные люди. Потом мне выдали пропуск, и а я заехала на перрон, уставленный гремящими квадратами контейнеров. Тетка в синем рабочем халате ткнула рукой в один из них, но не понравился князеву чтобы укрепить мотоцикл в вертикальном положении, нам нужны были деревянные полы. Наконец, нужный контейнер был найден, и мы приступили к упаковке. Несмотря на свой городской вид, Князев работы не боялся. Он отошел в сторонку, переоделся, достал из багажника бруски, пилу, молоток, гвозди. Сперва набили бруски на пол, чтобы они стопорили колеса, загнали мотоцикл по диагонали, набили перпендикулярные доски. Если бы рама не была разрезана и укорочена, мотоцикл точно не вошел бы, и мне оставалось только благодарить Алексея за переделку. Когда колеса встали, как влитые, настало пора закрепить верхнюю часть мотоцикла. Вот тут уже пришлось помучиться. Кое-как с грехом пополам мы все же расперли его так, чтобы он не наклонялся. «Бензин там есть?» спросил Князев. «На донышке». «Ну, тогда не страшно». Подошла все та же незрачная тетка в халате, Проверила по описи вещи и документы на мотоцикл, закрыла контейнер, допломбировала его и что-то вписала в мою накладную. я сюда, Володь!» — крикнула на машинисту крана, и через минуту мой контейнер взвился в воздух и опустился уже на платформе. «Ну все», — сказал Князев. «Ждите его через 10 дней в Тюмени. Шоу 28-го, он прибудет 27-го. Пока да, как раз». Я смотрела на накладные квитанции, зажатые в руки, и мне хотелось плакать. «Куда я тебя отправил, щенок? Куда?» А потом началась нервотрепка с билетами. Достать билеты легальным путем было невозможно. Все направления оказались перегруженными. Северяне устремились на юга, южане на север. Князев успокаивал и говорил, что у него все схвачено и что билеты будут. Но пока эти заветные бумажки не оказались у меня в руках, я относилась к его словам с большим подозрением. Он вручил нам билеты, сучил деньги на обратную дорогу и сказал, что билеты из Тюмени... Мы купим там и пожелал нам счастливого пути. Аккуратный чистенький поезд в два дня домчал нас до Тюмени. Когда за окном появился гигантский для такого небольшого города вокзал с семиэтажной гостиницей надписью «Тюмень», мы обрадовались и устремились к выходу. Было четыре дня пополудни, 27 июля. До окончания работы контейнерной станции оставался час. Хитрый таксист взял с нас какие-то бешеные деньги за то, чтобы провести нас от дверей вокзала всего 800 метров. Получая за собой сумки, бегом мы ворвались в темное административное помещение станции и заметались, отыскивая окошки выдачи грузов. Бесстрастная сухая женщина в очках и бессменном синем халате поглядела на мои бумажки, глянула в журнал и быстро его захлопнула. «Нет еще вашего контейнера». «У нас душа ушла в пятки». Посмотрите еще раз, заморились мы. Нам говорили, что контейнер кровь бизнесу должен дойти на десятый день. Сегодня как раз 10 Посмотрите внимательней. Женщина неохотно открыла журнал и снова ахнула. Ой, что я говорю, на Батова пришел ваш контейнер? Когда нам выписали счет за отгрузку, я чуть не села прямо на теплый асфальт. За что? Как за что? Удивились работники контейнера станции. Вы какой адрес написали? Нет у нас такого адреса. Вот 360 рублей за телеграмму нам пришлось станцию отправитель запрашивать, а 600 рублей за работу крана. Это была четверть моей месячной зарплаты. Но спорить было некогда, пришлось отсчитывать купюры. Когда мы получили контейнер, Алексей с помощью топорика аккуратно разобрал бруски и спрятал их в канаву под зеленые листья лопуха на обратную дорогу. Работники станции, два мужичка и женщина долго наблюдали, как мы пытаемся привязать к одному мотоциклу багаж, который обычно везли два мотоцикла. Палатку, спальники, коврики, рюкзак, сумку. «Не увезет», — сказал кто-то из них. «Еще как увезет», — гордо ответил я и выгрузилась на заднее сиденье на мешок со спальниками. «Наконец-то мне не будет жестко». И мы отчалили, долго кружили по многолюдным улицам и улочкам Тюмени, Пока не выехали из города в сторону села Лепчинского. На Заправки нам нахамили. Визгливый женский голос прокричал, что если мы еще раз, сволочь, попробуем вот так нагло подъехать к колонке и не будем глушить мотоцикл, как положено за 20 метров до нее, то будем иметь дело с охраной. А если мы вздумаем завестись рядом с колонкой, нас вообще из города не выпустят. Алексей разозлился, но делать было нечего. В пределах видимости заправки не было, бензин у нас оставалось только в карбюраторах. А будут ли еще заезд на трассе, мы не знали. Пришлось терпеть. Как только мы выехали из города, стало ясно, что с мотоциклом не все в порядке. Он почихивал, а потом стал сдавать какой-то странный звук. Сколько Алексей не прислушивался, определить причину звука не мог. Хорошее асфальтовое шоссе вскоре закончилось, пошла грунтовка, потом гравийка, а потом дорога превратилась в каменистый пляж. После заправки за руль села я, на камнях я быстро поняла, что никакого удовольствия от поездки не испытываю. Если бы мотоцикл вез только меня, ничего страшного бы не было, но он вез меня, Алексея и кучу тяжелого багажа. Как только стало смеркаться, я отдала руль Алексею, села назад и стала смотреть по сторонам. А по сторонам не было ничего необычного. Природа напоминала пейзажи под Кемерово, Густые дебри сменялись светлыми сосновыми лесами, вдоль дороги тянулись деревеньки. Конечно, нам нужно было вовремя остановиться, но у нас не было воды, а когда раздобыли воду, заехав в какую-то деревню, стало темно, и мы не смогли найти место для стоянки. Нам все время казалось, что кругом болота и заливные луга. Мы долго ехали по молчаливой пустынной дороге, которая снова была покрыта асфальтом, и думали, что будем делать. А что нам было делать? Конечно же ехать вперед. Это была странная поездка. Темнота в этом краю казалась такой густой, что даже мощная тракторная фара была не в силах ее разогнать. Мы не могли прочесть ни одного знака. Сначала их просто не было видно, а когда мы подъезжали ближе, это не позволяло делать регулировку фары. Алексею приходилось поворачивать ее, чтобы осветить знак и прочитать надпись. Такое повторялось не раз и не два мы в первый раз попали в край, где было много дорог и много развилок. Это вам не Восточная Сибирь, где одна дорога с запада на восток. Сюрреализму добавляло то, что над дорогой быстро появился необычный туман. Он тонкой полосой висел в воздухе. Получалось так, что наши плечи и головы были выше тумана, а фара мотоцикла светила ниже, и от этого в ее свете все время плыли какие-то странные тени. Кроме этого, выяснилось, что перестал работать задний фонарь, и мы стали невидимками для попутных машин. Каждый раз, когда сзади начинал нарастать шум автомобиля, я вытягивала руку вперед, бралась за рычаг тормоза и мигала стоп-сигналом, чтобы нас было видно. Наша скорость упала и местами, наверное, не превышала 40 км в час. Тем не менее, уже где-то под эрбитом, совсем глухой ночью, мы догнали колонну байкеров. Татуированные пьяные юнцы что-то выкрикивали, бузили, они ездили туда-сюда по дороге, горланили песни, а те, что были потрезвее, ремонтировали сломавшийся мотоцикл с коляской. В темноте мигали поворотники, встречные машины слепили ярким светом. К нам подошли неряшливые типы, с сигаретами в зубах, стали расспрашивать, кто мы откуда, приглашали присоединиться к ним. Я испугалась, что Алексей сейчас снова начнется приступ коллективизма, но он спокойно и с достоинством отказал, сказав, что в «Орбите» его ждут, и он поспешит. Мы немного постояли, размялись, а потом прощально помахали и поехали дальше. В «Орбит» мы приехали в 3 часа ночи, поплутали по мостовым города. У продавщицы ночного магазина выяснили, что ехать надо на турбазу «Крутая», которая находится рядом за городом. Но продавщица уверила, что на «Крутую» нас не пустят, туда будут пускать только завтра с утра. Ну, доехали почти до ворот турбазы, поставили палатку на пригорке и завалились спать. Спали мы недолго. Рядом послушался рев мотоциклов, кто-то подъезжал к турбазе. Я открыла глаза и увидела, что уже рассвело. Мы поскидали все на мотоцикл, въехали в открытые ворота. Никто нам не мешал. Утро было тихим, ясным и желтым. От солнца, от желтоватой травы, от песка. Оказалось, что Крутая стоит на естественном изгибе реки, и если бы это было озеро а не река, то можно было бы сказать, что территория Крутой находится на полуострове. Забор перегораживал перешеек полуострова, отделяя каким-то таким образом территорию турбаза от всего остального мира. Внутри полуострова по берегу были косматые заросли дикие черемухи, альхи и ивы. Ближе к воротам стояло несколько летних домиков и двухэтажное деревянное здание столовой, а посредине находился стадион. Громадное травяное поле, закольцованной дорогой. Мы проехали прямо, потом свернули, огляделись и поняли, что нам здесь нравится. Позади нас виднелась большая беседка, слева уже стояли палатки каких-то ребят, рядом с палатками были жи уралы, и даже уже был сколочен длинный стол на всю компанию. Алексей вопросительно посмотрел на меня, я согласно покивал, и мы поставили палатку под раздвоенным раскидистым деревом. Мы быстро разобрались со всеми бытовыми неудобствами, скупались в мутной, почти стоящей, зато очень теплой речке, и Алексей, не обращая внимания на прибывающий народ, стал выяснять, что с мотоциклом. Оказалось, сорвало резьбу на шпильке головки цилиндра, крепление ослабло, и при работе цилиндр сечет под прокладку. Вот откуда такой странный звук. Прокладку удалось купить в машине специальной заводской технички, шпильки у них не было, а байкеры все прибывали и прибывали. На стадионах стоял густой сгул моторов. Такой звук бывает на трассе спортивных соревнований, когда в единое целое сливаются сотни голосов ревущих двигателей. Среди наших соседей, ребят из Магнитогорска, я вдруг увидел девушку в коротких кожаных шортах, кожаной жилетке и высоких ботинках. Она была маленькой мускулистой блондинкой с косичками. Коротко представилась гайка и по-мужски крепко пожала мне руку. У нее было круглое лицо и зеленые глаза, упрямый рот и доверчивая открытая улыбка. Ее мотоцикл поразил меня. Серый длинный нижнеклапанный Урал со свечной подвеской, грубо обтянутым сиденьем, с большим задним кофром, который напоминал шляпную коробку и с устрашающим рогатым рулем. Вдоль и поперек висела бахрома. Мне оставалось только отдать дань мужеству. Водить такое чудовище было весьма непросто. «Вот видишь», — зашептал мне на ухо Алексей, — если бы я переделывал так, как ты хотела, у тебя был бы вот такой монстр. А я сделал тебя маленький женский мотоцикл. А, да. Ну что это такое? Мышонок на крокодиле. Это сравнение пришло в голову не ему одному, потому что через 10 минут Гайка уже со слезами выкрикала своему другу, тихому, спокойному пареньку, что я обидел какой-то знакомый. Нет, ты слышал, что он сказал? Он сказал, что я на нем как мышь на крокодиле. Да почему же он никому не нравится? Он же красивый. Они же ничего не понимают. В следующий момент она уже заводила мотоцикл, чтобы куда-то уехать. К ней подошел паренек из их компании и что-то ей сказал. Ага, сейчас, крикнула она ему, и прикрывая рев двигателя. Иди отсюда. А когда он попытался сесть сзади, она еще повысила тон. Я кому говорю? Я никого не вожу на заднем середине. Ты понял? Никого и никогда. И она укатила, маленькая очень гордая. Когда она проезжала мимо, я обратил внимание на ее кожаные браслеты. Это были наполечники с клепками. Судя по ее кругленьким бицепсам, она занималась в спортзале. Дальше стояла еще одна группа из Магнитогорска. Но эти ребята были из другого клуба, они выглядели по-другому. Все были постарше, одеты в кожаные жилетки и джинсы. Их мотоциклы тоже были Уралы, но какие это были Уралы. Алексей замирал в немом восхищении перед каждым из них. Он любовался толстенными задними колесами, прямыми рулями, последним писком мото-моды, каплевидными баками с установленными хромированными спидометрами, короткими крыльями, вилками, выкачанными вперед на 45 градусов, как того требовали каноны, дисковыми тормозами и хромированными усовершенствованными амортизаторами. А еще там были генераторы на 500 Вт, воздушные фильтры нулевого сопротивления, импортные карбюраторы – один из владельцев такого мотоцикла, проснувшись, вылез из палатки, посмотрел вокруг и спросил друга, как речка? Вонькая?" ответил тот, и парень, напялив маленький оранжевый шлем, чепчик укатил в «Ирбит» принимать платный душ в местной сауне. Алексей проводил мотоцикл внимательным взглядом, оценивая работу двигателей и подвесок. Он покачал головой. «Все хорошо, но не нравятся мне эти подножки». Они вынесены вперед, дух безопасности нет, а ну как черкнешь об асфальт на повороте. А так красиво. Уралисты, поставившие маленькую яркую палатку наискосок от нас, были уже совсем другого ранга. Молодой высокий мужчина в черных круглых очках переодевался у палатки. На нем были кожаные, сшитые на заказ коричневые брюки с бахромой по шву, коричневая кожаная рубашка из тонкой замши и коричневая кожаная куртка с такой же бахромой. Все это очень ловко на нем сидело. Надевшись, он вдвоем с другом, мускулистым крепышом в бандане с черепами и клубной футболке, стал вешать перед палаткой флаг клуба. Ребята оказались из Самары. Мы обратили внимание на мотоцикл коричневого пижона, и это был переделанный в каком-то дорогом сервисе «Вояж». Я вздохнула. Никому из наших в голову не пришло бы переделывать такой мотоцикл. Между тем... А твоя же остался только двигатель. Рама была переделана, мотоцикл стал ниже, колесо было еще шире, были установлены другие более глубокие крылья, красивая маленькая фара, спидометр на баке, аккуратные небольшие сумки висели по бакам, стильно и тонко было декорированные сиденья. Мотоцикл был выкрашен в глубокий холодный синий цвет. Он словно бы издавал сияние даже в тени листуя. Блестели глушители, хром на дугах отражал солнечный свет, точное зеркало. Сияла тистая лапа под ножку, упирающаяся в землю. Даже сам бак словно отсвечивал синего июльского голубого неба. Алексей вдруг опомнился. Поехали искать шпильку. И мы поехали. Ирбит оказался старым маленьким уютным городом, Самая старая часть его, по-видимому, была на въезде со стороны турбазы. Там сохранилась брусчатая мостовая и несколько старых кирпичных домов с фигурными флигелями. На тех их уличках росли вековые деревья, под их тенью все казалось древним и таинственным. На какое-то время мы почувствовали тихое очарование города. Здесь шла своя, неторопливая, спокойная жизнь, которую никто не тревожил многие годы, многие десятилетия, завод выпускал одни и те же мотоциклы практически одной и той же модели. Самым кардинальным изменением, наверное, считался переход от нижнеклапанного двигателя к верхнеклапанному. Для города Мотослед был событием, которого ждали весь год. Только на три дня это вносило долгожданную неразбериху в неторопливое повествование жизни. Мы ехали по городу и удивлялись. Нам казалось, что здесь каждый должен был ездить на новеньком Урале, а уж двигатель менять, по крайней мере, раз в год. Но здесь все было по-другому. На Уралах ездили, конечно. Все мальчишки и мужики, и бабушки, и дедушки, даже девушку на Урале с коляской мы успели видеть. Она была одета в длинную полосатую футболку и кроссовки. Больше на ней ничего не было. Но мотоциклы в большинстве встаем были старые, на которых отъездили уже не один десяток лет. За ними, видимо, ухаживали на совесть блага, в мастерах недостатка не испытывали. Как оказалось, найти такую элементарную запчасть в городе, где производят мотоциклы, невозможно. В магазинах ее просто не было. На одном из перекрестков нас остановил парень на Урале с коляской. Его заинтересовали номера на нашем мотоцикле. Он спросил, с какого мы региона. У нас тут просто кранты, пожалуй, сон. Гаишники задушили. Не тот карбюратор поставишь – штраф. Не тот руль – штраф. Не тот бак – штраф. Даже с модели на модель детали переставлять не дают. Вот только ради завода и согласились у вас тут пару дней потерпеть. Мы слушались сочувствием. «А вас еще не останавливали?» – спросил он. На следующем же перекрестке нас остановил строгий подтянутый гаишник. Он алчным взглядом осмотрел нас – мотоцикл и тщательнейшим образом проверил все, что мог. Потом нехотя козырну, возвращая документы, отпустил. Когда нам надоело колесить по городу и искать шпильку, мы расспросили, как проехать на вокзал, и быстренько, безо всякой очереди, купили билеты на понедельник из Тюмени. Шпильку найти все же удалось. Мы вернулись к турбазе, у ворот которой уже толпился народ. Местных на территорию турбазы не пускали, по-видимому, чтобы они не подхватили бациллу кастомайзинга – мы стали спрашивать шпильку мужиков на мотоциклах. Нашу просьбу о помощи отклинулся машинистый дедок в рабочей спецовке и стареньком шлеме. А у меня где-то было. айда посмотрим. Он бойко сиганул на свой мотоцикл и понесся по городу. Приехав домой, вдруг обнаружил, что ключей у него нет, а жена на работе. Куда ехать ему, ну, в общем, совсем не хотелось. Он добрая душа похлопал по карманам, расстраивался, что не может нам помочь, потом махнул рукой и полез в крохотную форточку. Благо, квартира была на первом этаже. Мы с удивлением смотрели на такой неординарный способ проникновения в квартиру, но, по-видимому, он пользовался им уже не первый раз, и уж очень ловко у него все это получалось. Нас очень позабавил дедов взад в черных рабочих штанах, торчащие из форточки и дрыгающиеся ноги. Вскоре он, счастливо улыбаясь, вынес нам черную масляную шпильку. Мы заплатили за запчасти, поблагодарили за деда. Не оставил несчастных путешественников в беде. А ведь мог. В ворот Турбаза уже было столпотворение. Гости все прибывали и прибывали. Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуральск, Тюмень, Пермь. Нас отказались пропустить на территорию без регистрации. Пришлось продиктовать свои фамилии девушки, сидящие за маленьким пластиковым столиком, и получить два пропуска. На территории нам пришлось все время увиливать от несущихся на мотоциклистов и объезжать уже успевших принять на грудь пешеходов. Возле нашей стоянки уже кто-то поселился. Там стояла одноместная палатка, перед палаткой был припаркован черный Урал с коляской. На ветровом щитке была нарисована кошачья морда и написано «Кугуар». Под от палаткой отращала табличка «Подмосковье», написанное «Шариковые ручки». К нам сразу же подошел молодой человек в кепочке защитной окраски, в черной футболке и черных заношенных джинсах. На ногах у него были такие же, как и у нас, синие китайские кроссовки с тремя белыми полосками. «Привет», — сказал он. «Вы не возражаете против моего присутствия?» Мы не возражали. Так мы познакомились с замечательным человеком. Виктором Фоменко, участником множества рейдов по пустыне мы заядлого мототуриста. У него были мелкие, правильные черты лица, зеленые глаза и усы с щеточкой. Он был чуть выше Алексея, на год старше меня, не задирал нос и вообще оказался весьма компанейским парнем. Он забеспокоился, когда мы ему сказали, что приехали издалека. Он очень хотел быть самым дальним гостем слета, но мы сразу успокоили Виктора, сказав, что приехали, конечно, с Байкала, но поездом, так что ему волноваться не о чем. К обеду мы страшно проголодались, ведь последний раз мы ели в поезде, а какая в поезде еда? Мы решили, что сможем съездить в город, пообедать, но нас просто не выпустили за ворота. Пешком, сказал хмурый охранник, ток пешком. Так ведь далеко. Ничего, прогуляйтесь. Мы пожали плечами и вернулись. Алексей решил произвести ревизию продуктов, а я пошла в столовую посмотреть, можно ли есть то, что там дают. На втором этаже во всем торговали пивом, напитками и едой. Я купил две порции котлет с картошкой, две бутылки казачьего. Уворачиваясь от обнаглевших мотоциклистов, дошла до и отдала горячий котлет Алексею. Мы ели, стоя прямо возле мотоциклов, а мимо нас туда-сюда основали байкеры. Я заметила появление еще одной девушки на мотоцикле рыжеволосой, стройной Марьяной. Она не отходила от ижевских ребят, которые встали за магнитогорцами. У нее был перламутровый зеленый Иж, переделанный, наверное, где-то на заводе. Там мы с сделали чоппер. Все было сделано по правилам. И вилка, и сиденье, и бак. Мотоцикл был Маленький, очень женский и, несомненно, очень красивый. И у меня, и у Алексея, и даже у Виктора возникал только один вопрос. А почему, собственно, Иш? Взяла бы уж лучше двигатель от какого-нибудь японца, раз деньги есть. Остро торчащие подножки, которые тоже были вынесены вперед, сразу же дали о себе знать. Возвращаясь откуда-то, она слишком сильно положила мотоцикл в повороте, подножка воткнулась в землю, и Марьяна упала. Алексей по-джентльменски помог ей поднять мотоцикл, и она покатила его к палатке. А если б на асфальте, спросил он, скорее себя, чем ее, что тогда? Пока ели, осмотрели мотоцикл Виктора, оценили по достоинству стартер, керамические цилиндры, привод на коляску, торчажную вилку, вольтметр, датчик температуры масла, магнитолу, которую Виктор тут же продемонстрировал, Алексей лишь тоскливо вздыхал, вспоминая, что у него в гараже тоже стоит Урал с коляской. Теперь Алексей думал о том, какой это замечательный аппарат и что из него можно сделать. «Видеть?» — спросил я. «Ты в мотик вбухал столько денег. Японца можно купить. Почему не сменишь мотоцикл?» «Знаешь...» — Виктор посмотрел, чуть прищурившись. «Я чуть было не купил один раз «Хонду». Всего за полторы тысячи баксов предлагали, а потом подумал, подумал, я русский мужик, и буду ездить на русском мотоцикле. Что мне какой-то японец? Вот этот Урал скажу я вам вещь. Яркое солнце парило желтую сухую траву. После обеда стало нестерпимо жарко. Все начали раздеваться, и наш понтовый сосед в одежде с бахромой вынужден был скинуть свой коричневый костюм и остаться в футболке и шортах. Вся территория турбазы вскоре была покрыта разноцветными пятнами палаток. Приехали машины с водой, байкеры тут же выстроились в очередь с котелками и канистрами, потом привезли дрова, и у каждой палатки скоро курился костерок. У костерков хозяйничали жены, подруги. Полненькие, худенькие, длинноволосые, стриженные, постарше и помоложе. Одни были по-прежнему затянуты в жаркие кожаные брюки, другие разделись почти до гола. По дорожке шли две замечательные толстушки в банданах, в трусиках, но без бюзгалтеров и в прозрачных ламитках. Раздутые телеса демонстративно колыхались при каждом шаге, Алексей проводил их удивленным взглядом. Несколько тяжеловозов привезли разобранную сцену, и рабочие тут же стали собирать ее каркас. К вечеру прибыли два КАМАЗа с группой каскадеров, которые стали неторопливо разбирать оборудование для трюков. Мы в азарте носились от мотоцикла к мотоциклу. Здесь было все от замученного восхода до Харли Дэвидсон Спорстер и от BMW БМВ 1942 года, на котором ездил парень в военной форме немецкой каски, до совершенно непонятного нам гибрида старого Харли с Ижом. Двигатель был от Харли, ходовая коробка передача Тэжа. Бак этого странного мотоцикла был расписан масляными красками в стиле Дали и напоминал полотно картины. Многие привозили свои аппараты на автомобилях, и на наших глазах ребята из Ижевска быстренько собрали из деталей мотоцикл. Большинство переделок было для нас из области фантастики. Удлиненные вилки, ажурные колеса, тонкие гнутые рамы безупречных линий, громадные баки на 40 литров, хромированные дудки от 21-й Волги. Это был праздник. Все, о чем мы когда-либо слышали и читали, все было здесь. На все можно было посмотреть, а на некоторых даже и посидеть или поездить. У нас было ощущение, что мы приехали домой. Никто не лез к нашему мотоциклу, никто не кричал брыжа слюной, ща на нем посижу. Не, ща точно сяду, слушай, продай. Ну тогда хоть дай покататься, Че тебе западло, да, западло. Когда мы сидели в палатке, к нам подходили изрядно накачанные пивом пузатые 40-летние татуированные мужики или тощие полуголые самопайщики, которым одеждой служили рисунки по телу. Они знакомились с нами, рассматривали щенка спокойно, с достоинством расспрашивали нас об ангарске, о Байкале, о клубной жизни. Постепенно из груд деталей в центре стадиона вырастала сцена, и все пространство, покуда хватало глаз, оказалось заполнено незнакомым народом. Прямо напротив нас за кустами остановился целый табор ребят из Екатеринбурга. Они приехали на японцах. Многие оппозитчики посматривали на них искосом, мол, что приехали-то? Здесь наши отчины. Но те не смущались, раскинули палатки и веселились от души. У девушки палатка, которая стояла напротив нашей, два ручных хорька. Эти трогательные животные вызвали всеобщий интерес. Она привязала их к маленькому колушку и два живых носка, как их прозвал Алексей, все время шевелились, ни минуты не оставляя в покое. Их черные блестящие носы принюхивались, а внимательные глазки смотрели на всех с удивлением и любопытством. Ближе к вечеру движение по турбазе стало напоминать броуновское движение молекул. Десятки разгоряченных пивом байкеров безо всякого смысла катались между палатками, запах гари стлался по траве, в воздухе стояла пыль. Правда, вопреки всем законам физики, байкеры почему-то не сталкивались, зато все время падали. Наши палатки стояли рядом с поворотом, и нам было прекрасно видно, как подвыпившие синий синие татуирок мотоциклисты не вписывались в поворот. Каждое падение сопровождалось неодобрительным гулом, и пристаженные байкеры, как подняв свои аппараты, укатывали их подальше. Некоторые очень долго не могли поднять мотоциклы, по очень простой причине сложно что-то поднимать, если сам на ногах еле стоишь. Зато где-то еще можно было похвастаться, что даже в туалет ездишь на мотоцикле. Мне хорошо запомнился красивый цыганистый парень с глазами, как у Газели, на светло-голубом Урале. Он был очень сильно, пьян так, пьян, что стоять не мог. Но он садился на мотоцикл и крутил его вокруг ноги. Он ездил ласточкой, трюкачил, даже пытался ездить задом наперед. «Пиво, девки, рок-н-ролл!» — кричал его друг, а он поправлял его. «Нет, нет, пиво, байки, рок-н-ролл!» — вот так. Увидев, что мы на него смотрим, он широко улыбнулся, выкрикнул подняв вверх кулак. «Ирбит Крут! Ирбит Крут!» подхватил его друг. «Ирбит Крут!» К нашей палатке подошел крепенький усатый мужчина в черной бандане. В нем все обличало настоящего байкера. Татуировки, кожаная жилетка, на ласкане которой крепкими было выложено слово «бат». Кожаные штаны, казаки, кожаные металлические браслеты, на шее висели цепочки. Он не снимал обрезанных перчаток, пальцы которых были унизаны кольцами и перстнями. Леха. Боском представился он. Леха Бат. Президент клуба с ветром на спицах. Город Очер. Узнав, что мы с Байкала, он повел нас смотреть на свой мотоцикл. Познакомился с женой, миловидной светловолосой женщиной, которая кашеварила в лагере клуба.
1: Ее не коснулось
0: моту сумасшествия. Она была одета просто в светленькую кофточку, в голубенькие джинсы, на голове был повязан светленький платок. Она улыбалась, чуть растерянно грядя на нас. Это Лена, представил Леху, свою супругу и добавил. Она у меня психолог. Она говорит, что мы тут все с огромным снарядом в голове. Чувствовалось, что ему ужасно нравится быть таким. Кругом стояли изрядно потрепанные двухтакники, ежи и восходы. По-видимому, клуб объединял молодежь. Бад своим недреманным оком следил, чтобы пацаны не слишком напивались и не слишком бузили. «Тебя куда понесло?» — рявкнул он вдруг на длинноногого пьяного паренька в одних джинсах, который разворачивался на своем иже возле костра. «Поставь мотоцикл на место, тебе еще домой на нем ехать». «Поставь! Хочешь пить пиво и пей, ходи, общайся с людьми, смотри на мотоциклы. Ездить будешь завтра на соревнованиях». Паренек пуговками глазками посмотрел на Бада, долго не мог понять, что именно тот говорит, но потом, видимо, что-то сообразил и, отталкиваясь ногами, стал ставить мотоцикл на место. Я удивилась такой заботе и подумала, что у нас такого не видела. Потом к нам подошел длинноволосый парень. Он спросил, нельзя ли переночевать у нас в палатке, потому что у него палатки нет, и его друзья приедут только завтра. Виктор странно покосился на него и посоветовал идти на веранду. Туда уже таскали сено со стажков, стоящих в далеких полянах за кустами. Парень подумал и решил, что в этом есть смысл. После того, как он ушел, Виктор глянул на нас. Я, конечно, не знаю, как вы, ребят, но я не в состоянии пустить к себе в палатку незнакомого человека. Я турист, а не байкер. Мы были с ним солидарны. Вечером я пошла в столовую купить еще пиво и обнаружила, что на веранде возле перил девушки устроили стриптиз. Трептилс был не спонтанным, организованным. Две худенькие девчонки трясли попками и извивались уж как могли, а толпа пьяных юнцов с восторгом дикарей визжала и улюлюкала внизу, умоляя девочек скинуть купальники. За порядком следил круглоголовый мясистый охранник. Он стоял на ступеньках и с зоркостью коршуна следил, как бы не обидели его подопечных. Чтобы девушки разделись, нужно было заплатить, но большинство тех, кто стоял внизу, были неплатежеспособны. Не было у них денег. Ну, что вы хотите от туралистов? Поскольку денег не было, девочки попками трясли, а купальники скидывать не спешили. Я купила пиво и вернулась к костру. Радостные вопли было слышно даже отсюда. Я сообщил парням об увиденном, но это не произвело на них никакого впечатления. Они были увлечены разговорами о мотоциклах. Настоящие мотоциклисты, что вы хотите? К ночи на лагерь налетела гроза. Она загнала нас в палатку, и мы решили, что праздник закончился до утра, но не тут-то было. Ни молнии, ни громовые раскаты не могли успокоить звенчанную толпу. К нашему удивлению, на поляне разогретый парами спиртного и испарениями бензина холоднее не стало. На нас обрушился кратковременный теплый ливень. Таких ливней не бывает в Прибайкальске. Это... Этот просто смочил траву, прибил пыль и доставил немало удовольствия горячим потным телам пьяненьких байкеров. Не надо было лишний раз споласкиваться в застоявшейся воде реки. Дождь быстро отшуршал, и снова на поляне стало слышно только оглушающий монотонный рев десятков двигателей. Поднимавшийся от земли, пар смешивался с дымом, идущим от глушителей. Мы еще немного посидели на пороге палатки, вглядываясь во цветы костров, мелькание ослепительного света, фар... В огне торговых ларьков и домиков, где ночевали коммерсанты, допили пиво, потом поставили свой мотоцикл так, чтобы кто-нибудь из пьяных собратьев ненароком не заехал к нам в палатку и уснули. Нам не мешал рык движков над головой, и пьяные песни тоже почему-то не мешали. На следующий день нас разбудили мощные рулады, доносящиеся из громадных динамиков на сцене. Хорошо еще, что сцена была повернута в другую сторону — Чей-то хрипловатый басок объявил, что, мол, братья и сестры, через полчаса состоится открытие, и поэтому всем лучше собрать свои тела, собраться самим, сев на мотоцикл и подъехать к сцене. Нам пришлось в срочном порядке вытряхиваться из спальников, умываться, пить остатки холодного чая. Ровно в 12 все выстроились неровным рядом возле сцены. На сцену зашел упитанный высокий мужчина в полном расцвете сил, он был, конечно же, в бандане, кожаных штанах. Лицо возросло черной бородой до самых темных очков. Он представился полковником из Нижнего Новгорода и задвинул торжественную речь. Услышав его кличку, мы хмыкнули и переглянулись, решив, что в каждом городе, видимо, есть свой полковник. Потом состоялась перекличка городов. Мы только удивлялись, как много здесь народу. Алексей нажал на кнопку сигнала, когда полковник громко объявил «Ангарск», Сигнал «Шенка» прозвучал слабенько и одиноко. Мы дополнили его воплями. А потом был парад по улицам города. Мы с Алексеем заранее договорились, что мотоцикл поведу я, а он, чтобы не мешать мне, поедет вместе с Виктором. Я была очень благодарна ему за это. Когда все вокруг рванули в сторону ворот, я решил, что сперва будет построение, а уж потом все по сигналу поедут в город. Поэтому пропустила момент, когда колонна безо всяких сигналов рванула вперед. Пока я разворачивалась, пока пропускала кого-то слева и справа, я снова оказалась в самом хвосте. Ни Алексея, ни Виктора я уже не видела. Замешкавшись, я и не заметил, как оказалось самой последний. За мной была только машина сопровождения ГИБДД, которая мигала с тробоскопами и периодически взвывала, как голодная гиена. И тут я разозлилась. Да что они эти мальчишки себе возомнили? Я врубила третью и открутила ручку газа. Быстро и без проблем обошла одного, второго, третьего, десятого. Колонна неслась по городу, рычая сигнали. Нас было много, и это было замечательно. Меня вдруг охватила волна возбуждения. Такое приходит только тогда, когда ты понимаешь, что ты не один. Что есть люди, которые разделяют с тобой это невольное сумасшествие. Что рядом есть плечо товарища, который не оставят тебя в трудную минуту. Что есть на свете ребята, которые называют тебя просто и коротко, сестра. Я летела вместе со всеми, разворачивалась, сигналила и кричала что-то хорошее этому городу, этой дороге, этим тополям, даже этому дождю, который вдруг хлынул сверху и охладил мне лицо, и плечи, и грудь. Казалось бы, это возбуждение, это волшебное электричество, которым были заряжены в эту секунду, мы все должно было как-то разбудить город, и жители должны были высыпать на улице, кричая приветствуя нас, своих гостей». Но на улицах было по-прежнему тихо и безлюдно. Гаишники суровые и неулыбчивые. Лица одиноких прохожих выражали застывшие недоумения. Нас провожали задачными взглядами, словно нас здесь и не ждали. Словно нам и не рады. Мы возвращались назад, немного притихшие, немного промокшие, но все равно обрадованные неизвестно чем. За последним из мотоциклистов с грохотом захлопнулись железные ворота, чтобы до конца слета уже не выпустить в город ни одного байкера. Я остановила мотоцикл у палатки и посмотрела назад. Да, мы все же были в зоне. В зоне, где царила полная свобода. На бейджике крупного немолодого мужчины было написано, начальник лагеря. Что ж, зона так зона. Любимый город, по всей видимости, мог спать спокойно. «Люблю я ездить колонной», — восхищенно воскликнул Виктор. «Это просто заргут». Он не нашел в родном языке нужных слов и перешел на немецкий. «Ага, дастешь фантастиш», — усмехнулся Алексей. «Что следовало понимать, как даст ты с «Я воль, я воль». Виктор был вполне счастлив. Но потом, собственно говоря, началось шоу. Соревнования, танцы, конкурсы, музыка. Я то и дело теряла из виду Алексея, искала его, бегала смотреть на конкурсантов, покупала пиво, фотографировала все, что попадалось мне на глаза, давала интервью местному телевидению. Алексей, в свою очередь, участвовал в соревнованиях, снова бегал от мотоцикла к мотоциклу, с кем-то разговаривал, обменился адресами. Он с сочувствием смотрел на колясочников. Никто из них так и не сумел толком поездить заданной коляской. Местных, которые могли бы утереть всем гостям нос, на соревнования не пускали. Алексей фыркал, глядя на юнцов-неудачников, и думал о том, что он бы точно не посрамил родное при Байкале. Потом он носился, как угорелый, покупал себе фирменную футболку с завода с надписью «Хватит притворяться травоядным» и «Серым волком на мотоцикле». Хромированные прибамбасины накрыли еще кучу всякой блестящей чепухи. Какой-то юнец все время проходил мимо нас, когда мы сидели у костра, а потом вдруг осмелился и подошел. А у вас ненароком... «Нет сухариков для клапана?» – стесняясь спросил он. «Я разбирал клапана, уронил в траву, и все как в воду канули. У кого не спрошу, ни у кого нет». «Нет», – сказала я, Но когда он по понуро отошел, вопросительно посмотрел на Алексея. Сухарики у нас были. Аккуратно завернутые в газетку, уложенные в коробочку из-под фотокассеты, они съездили с нами до Новосибирска, побывали на Ильчире и приехали теперь сюда. Может быть, настало пора расстаться с ними?» В конце концов, до Тюмени не так уж и далеко. Алексей кивнул и позвал парня назад. Вот, возьми. Нет, денег не надо. Тут обратно схватил коробочку, смотрел на нас, как на спасателей. Ты даже не представляешь, как я рад, шалило, говорил он Спасибо, ну, он. Спасибо. И он убежал, чтобы вскоре снова появиться. Он принципиво пиво, в знак благодарности. Не волнуйтесь, теперь вас точно клапана не подведут, сказал Виктор. Так всегда бывает. Если он дал запчасть другому, то у тебя ничего не сломается. А потом были конкурсы крутой передел, где жюри оценивало самые красивые мотоциклы, на которые отважная Гайка выставила своего крокодила. Конкурсы, кто быстрее выпьет бутылку пива, у кого самый большой живот и самая крутая татуировка. А еще было много, много, много всего. Но потом я устала и пошла к костру. У костра сидел Виктор, он был не один. Рядом с ним сидел светловолосый, не старый, но успевший огрузнять мужчина со откровенным лицом чиновника. Алин, это Юрий Александрович, редактор журнала «Мотор». Я тут показывал ему твои публикации, которые ты мне вчера дала. Он хотел с тобой поговорить. Мужчина обернулся ко мне и расплылся в сладкой улыбке. «Здравствуйте, Алина. Это ваш мотоцикл?» «Пишите вы неплохо. Я тут Виктора послушал. Знаю, что вы ездите вдвоем с мужем. Может, напишите нам про свои поездки?» «Я очень-очень заинтересован». Эту заинтересованность выражало все его тело. Он потянулся ко мне, галантно взял за руку, зачем-то посмотрел на ладони, потом несколько раз погладил тыльную часть руки». Я обалдел от такой наглости, но нахамить не успела. Положение спас Алексея. Он, словно бесплотный дух, возник за спиной главного редактора и безмолвно, но с возмущением воздрился на него пламенеющим взором. Редактор стушевался и отпустил мою руку. Э, я сейчас пришлю фотографу, сказал он мне, и посмотрел на щенка. Ну, особых переделок тут, конечно, нет, но все равно пусть вас сфотографируют. Вот моя визитка, свяжитесь со мной. Он вручил мне визитку, тяжеловато поднялся и ушел. И что за махомор?» – агрессивно спросил Алексей. «Редактор», – промемлил я, – «редактор твоего любимого мотора». «Правда?» – вдруг удушевленно спросил Алексей. Я отвела глаза. «Видно, не одна я дура». Скоро, впрочем, появился молодой человек, нагруженный фотоаппаратурой, сфотографировал меня с бутылкой пива у мотоцикла, нашел с чем фотографировать женщину, а потом мы забыли об этом происшествии и побежали смотреть программу дальше, потому что после всех конкурсов должно было начаться шоу каскадеров. А это было гораздо интереснее скучных постаревших мужиков, пусть они даже были и главными редакторами. Нас огорчило, что местных жителей пускали сюда исключительно по билетам, которые стоили то ли сотню, то ли полторы. Если учесть, что средняя зарплата на заводе была 800-900 рублей, то для большинства горожан это были бешеные деньги. Тем не менее, поляна была забита до отказа. Мне понравилась сама организация праздника. Заводчане позаботились и о безопасности байкеров, и о безопасности зрителей. От мотоциклистов зрителя отделяла полоса безопасности, и даже шесты, на которых висело ограждение, были высокими, такими, чтобы упавший мотоциклист не мог наколоться на них, как бабочка на иголку. Короткие паузы заполнялись танцами девушек-финалисток местного конкурса красоты или просто шутками полковника. Не знаю, был ли он байкером, потому что я видел, как он катался на заводском волке. Он не производил впечатления бывалого мотоциклиста и еле тормозил, кое-как удерживая тяжелый оппозит ногами, но он был умером конферансье. Когда нам надоело шоу, мы сорвались купаться в реке, народу в теплой воде было немного, и мы с Алексеем в наплавались и нырялись. А когда вернулись к сцене, то обнаружили, что каскадеры уже закончили, а на сцене появилась группа Чайф со своим бессметным солистом Шахриным. Дух свободы, праздника, единство, витающим турбазой Вторые сутки, в этот момент был так силен, как никогда. Электрическая молодая положительная энергия захлестнула в этот момент всех и гостей, и участников, и горожан. Мы все были словно один человек. Мы стояли плечом к плечу и чуть раскачиваясь подпевали. ой -я, ой -я, ой -я, никто не услышит, ой -я, ой -я, ой -я, ой 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 Какая боль, Аргентина и Майка пять-ноль. Еще Тебе семнадцать, тебе опять семнадцать лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. И уже совсем под конец. Да не спеши ты нам в спину стрелять, Да это никогда не поздно успеть, А лучше дай нам да танцевать, А лучше дай нам песню да петь. А потом уже в темноте на сцену вышли другие музыканты, но это уже было не важно, потому что Пришла пора неспешных разговоров. Бесед под настойку красный франкенштейн, который оказалась в загашнике у Виктора. Пора байкерских и просто туристических баек. Средняя Азия. Год 1900 лохматый. Темно уже. Едем. Везде аулы, а рыки. Остановиться негде. Смотрим. Вроде рощица Саксаулова, Ставим палатки. Утром просыпаемся. Тамошние аксакалы посадили возле сельфсовета три дерева Возле этих трех деревьев мы стоим. Аксакалы стоят рядом и терпеливо ждут, когда мы проснемся. Пустыня, воды нет. Подъезжаем к колодцу, зачерпываем в воду в котелке. Дохлый суслик. Что делать? До ближайшего колодца 300 километров. Суслика выкидываем воду, обеззараживаем, кипятим, пьем. Куда деваться? На свет нашего костерка из темноты пришел некто волосатый и юный. Он был настолько пьян, что не видел, кто у костра. Он сел рядом и смотрел на нас счастливыми глазами, а потом просто ткнулся в землю, упав вперед. Виктор сходил, нашел владельцев тела. Они его забрали, бесчувственного товарища к своему костру. Из темноты неслась какафония, мелькали какие-то тени. Кто-то визжал, кто-то пел, кто-то бесконечно ездил в темноте. Виктор махнул рукой, «Не обращайте внимания». Я столько бывал на слетах, всегда вот такое примерно сопровождение. А потом стало совсем темно, и мы пошли спать. Все хорошее заканчивается быстро. В воздухе витала грусть. Она проникала в сонные палатки, смешивалась с горьковатым дымком дым от костров, и даже мотоциклы сегодня заводились неохотней. Сегодня было закрытие. Победителям вручали призы, все дружно горланили, поздравляя друзей и подруг. Но меня уже обладала тоска расставания, и ничего с этим нельзя было поделать. Нужно было уезжать. Узнав, что мы уезжаем сегодня, чтобы переночевать под Тюменью и с утра загрузить мотоцикл в контейнер, Виктор тоже как-то закручинился, запечалился, да и ушел в сторону, и мы не видели его до самого нашего отъезда. Алексей обиделся. Ну что он так, хоть бы прощался по-человечески. Я не стала ничего говорить, но мне кажется, я поняла Виктора. Весь день мы ехали до Тюмени. У нас сломался мотоцикл, который не хотел уезжать из родных мест. В шлем Алексею залетела оса, ужалила его. Поесть было негде, искупаться некогда. Мы остановились в основам бару, который выглядел раем, пока мы не поставили палатку. За это время кровопийцы со всего леса успели слететься на ужин. Нас просто заперло в палатке их страшное гудение. Никогда я еще не слышал, чтобы комары с таким зловещим воем ломились внутрь. Поздним вечером над нами разразилась еще одна гроза. Мы надеялись, что после нее жара спадет, но зря. Ночью я услышала странные звуки, от которых подскочила на месте, и уже больше не уснула. Было полное ощущение, что кто-то сидел на сосне, уснул, да и свалился с нее. Во всяком случае, мое разгоряченное воображение рисовало именно это. Да что там, я явственно слышала шум упавшего тела. Я прислушивалась, но было тихо. Я постаралась снова уснуть, но в тот самый момент, когда мои веки стали смежаться, звук повторился, но уже в другой стороне. Я не выдержал и разбудил Алексея. Дай мне нож. «Нафига?» — сонно спросил он. «Ну дай!» Он пошарил в темноте, достал нож. «Бух!» — раздалось в отдалении. Алексей замер. «Это что?» «Я не знаю», — сказал я, постукивая зубами. Алексей с ножом молча вылез наружу, запустив при этом в палатку летающих вурдалаков. Посветил фонариком туда-сюда и вернулся. «Да нет там ничего», — сказал он. «Бух!» — снова прозвучало снаружи, подтверждая его слова. Он снова прислушивался. Было тихо, мы не шевелились довольно долго, но снаружи не было слышно ни звука. Алексей лег и начал шуршать спальником, устраиваясь поудобней. «Бух!» – прозвучало рядом. Я подпрыгнула. Леш! Леша! Дай мне нож, а! Мне страшно!» «Да на! Только себя не зарежь!» Он вскоре уснул, а я весь остаток ночи судорожно сжимая в руке нож, то и дело вылазила наружу с фонариком. Но снаружи, кроме плотного облака комаров, никого не было. Когда утром мы встали, злые и невыспавшиеся, Алексей, конечно же, винил в этом меня, с от комариных укусов лицами, стали собираться, Алексей отошел в сторону по нужде и вдруг захохотал, стоя за сосенкой. Ты знаешь, что это было? Спросил он, вернувшись и утирая слезы, которые от смеха по лицу. Ветки. Сосновые ветки намочило дождем. Они отламывались и падали. Смотри, весь лес завален. Я сконфузилась. В самом деле первый враг туриста страх. Именно из-за него можно наделать массу глупостей. А потом мы вернулись домой, и все было как в обратном порядке. Только отправить контейнер из Тюмени в Ангарск было в четыре раза дороже, чем послать его в Тюмень из Иркутска. Удивительные у нас в России расценки. После этой поездки Алексей долго ходил счастливым. «Знаешь, — сказал он мне как-то, — у меня такое состояние необычное. Я бы вот так ездил бы и ездил, и новых людей встречал, и места новые видел». И ничего мне больше в жизни не надо. Вы слушали подкаст «Двух колесной истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях, оценивайте, Ставьте лайки, это здорово помогает подкасту. Ну и разумеется, до скорой встречи.